1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig och Samerlin. Ja, kära du. Tänk om jag hade vetat vad mycket som hände med oss kvinnor i klimakteriet för sådär ett och ett halvt år sedan. Då hade jag nog aldrig gett mig på det här ämnet. Och när jag startade Klimakteripodden så kunde jag väldigt lite om hur vi fungerar och hur påverkade vi är på alla möjliga olika områden. Och nu sitter jag här 60 avsnitt senare och frågorna bara fortsätter komma. Det är många som ger sig på ämnet nu och det tycker jag är jätteroligt. Det finns nya böcker som kommer ut hela tiden, tidningar, artiklar, andra poddar och tv. Det är fantastiskt för det betyder att fler och fler kommer få verktyg för att må bra. För det är det jag brinner för, att vi kvinnor ska ha verktygen och kunskapen så vi kan hitta rätt sätt att må bra på för just dig. Vare sig det är på egen hand eller med hjälpmedel eller via vården. I det här avsnittet så ska vi tala om munnen, för du kanske, precis som jag, har märkt att det händer saker därmed. Så välkommen att lyssna. Karin Garmin legert välkommen till Klimakteriepodden.
2: Tackar så mycket.
1: Vi sitter här på KI, ute på Hud- i Huddinge.
2: Mm.
1: Berätta vem du är och vad du gör.
2: Ja, eh, jag är då, ja, jag är biträdande övertanläkare här ute på specialistkliniken för det som kallas oralmedicin. Och det handlar alltså om slemhinneförändringar, generellt kan man säga. munslämhinneförändringar, de sjukdomar och tillstånd som man kan drabbas av i mun både utreder jag och behandlar. Men sen så är jag ju också då, jag håller på med forskning här ute på KI och jag är också lärare- För grundutbildningsstudenterna framförallt och lär dem då det här ämnet och hur de ska ta hand om det sen när de är färdiga tandläkare. Och så har jag ytterligare en titel vet jag, som du säkert undrar vad det är. Och det är att jag är programansvarig då för tandläkarprogrammet och även den kompletterande utbildningen för tandläkare som kommer från tredje land. Jaha, vad spännande. Så ja, kvalitetsansvarig för utbildningen då. Ja. Men det är inte det vi ska prata om idag. Nej. Och jag är 52 år gammal,
1: ja. ska jag säga också. Det är en härlig ålder. Ja, absolut. <laughs> Klimakteriet är ju fantastiskt, för nu har jag äntligen förstått att till och med munnen och våra tänder påverkas. Så... Det är därför som du som proffs är med i podden här idag. Och eh, du arbetar ju med oral, klinik men du har ju också andra saker som du är specialiserad på. Och just den här muntorrheten tycker jag att vi ska komma in och gräva lite i. Men först då, munnen och tänderna påverkar hela oss och hela vårt välmående. Absolut. Eh, och så är det ju hela livet. Men varför är det, alltså bara grundläggande, varför är det så viktigt att sköta sina tänder och munnen?
2: Ja alltså om man nu går på så att säga i det stora hela för allmänhälsan så vet man ju det är ju konstaterat att en en sänkt munhälsa att man har en sjuk mun oavsett om det nu sitter i tänder, tandkött eller i slemhinnan det kommer ju leda till konsekvenser i allmänhälsan man kanske inte kan äta för det första. För att man har ont, man har besvär. Det påverkar ju då näringsupptaget förstås. Och med det kan man bli då infektionskänslig. Eller immunosupprimerad som det heter. Vilket då kan leda till förstås en mängd andra sjukdomar. Har man till exempel mycket tandlossningssjukdomar. Så finns det också studier som indikerar på att det kan vara direkt kopplat med andra sjukdomar. Som till exempel diabetes och hjärtsjukdomar. Så det finns ju många olika skäl till att man ska hålla munhälsan. Under god kontroll, om inte mm. annat så för välbefinnandet, definitivt. Mm. Och vad, hur, hur håller man den här grundläggande munhälsan då, mm. om vi börjar med det? Jag skulle vilja säga att det räcker med att man har en god munhygien genom att man borstar tänderna två gånger om dagen med en flår tandkräm. Och använder mellanrumshjälpmedel, alltså tandtråd eller stickor eller vad man nu föredrar. Det är alldeles tillräckligt. Man behöver inte komplettera med sköljmedel och sådana saker om man nu inte tycker att man mår bättre av det. Är man så att man till exempel är muntor som vi ska prata mer om, då är det ju viktigt att man kanske höjer floredosen för att flår kan skydda mot hål i tänderna, att man får hål i tänderna. Mm. Vi ska komma tillbaka till
1: det, för att just där jag vill börja igen då det här med torra slemhinnor. Jag tror att de flesta tänker på underlivet när man pratar om att ja ah, men du får torra slemhinnor och en av de indikationer som är att man kanske får tårigare ögon och det är ju mm. så att säga det är ju, då tycker man ju att man har vattnigare mm. <laughs> alltså ögon. Hur är med munnen, för där har vi också slämhinna. De påverkas och, och, av klimakteriet. Varför då?
2: Ja, det har ju att göra med hormonbalanserna, förstås. Att även munslämhinnan påverkas, precis som med övriga slämhinna, eller framförallt i underlivet. Då. Man blir torrare. Och det är konstaterat att det är alltså det kvinnliga könet som råkar illa ut som blir torrare och torrare med åren som går med start brukar det då vara i samband med menopaus så att säga att man sen blir torrare och torrare. Så ålder, kvinnligt kön och sen är det då förstås sjukdomar, behandlingar och läkemedel som påverkar då eller utvecklar en muntorhet kan man säga. Vi ska inte
1: fastna i det här nu men jag blir bara nyfiken. Män som generellt sett har en lägre östrogennivå hela livet. Har de inte muntorrhet de
2: blir mer sällan muntorra. Och Aha. hur det här exakt föreligger, varför det blir så, det, kan man inte, eller det har man inte liksom kunnat bevisa eller svara på. Men det är konstaterat att just det kvinnliga könet blir mer torra. Mm. Så att man antar ju då eller... I alla fall inte till min vetskap så finns det inte någon tydlig studie som påvisar det här exakta sambandet. Men det är klart att det har med hormonerna att göra. Ja. Alltså, För de, de ställer ju till det när det gäller mycket även i munslamhinnan så att säga. Ja så men berätta då, vad är det man ska vara vaksam på och vad är det som händer? Nej men det är ju framförallt muntorheten, absolut. Som i sin tur sen kan leda till olika saker. Men innan jag går in på det då, så ska jag väl säga att det finns ju en del också som upplever att eh, man kan få ett mer känsligt tandkött till exempel. Det kan bli mer lättblödande. Dessutom så är ju menopaus, man vet att efter det så är man predisponerad för en hel del sjukdomar som man kan få i munslemhinnan. Man har alltså ett nedsatt försvar helt enkelt kan man säga, på grund av den här förändringen i hormonbalansen. Då. Men när det gäller muntårheten i sig så är ju den, den kan den leda till eh, dels att man får en ökad risk för att få hål i tänderna, men också att man får en ökad risk att få slemhinneinfektioner, det vill säga att som till exempel en svampinfektion. Om man tänker sig att ähm, saliven ska ju spola bort det vi har inne i munnen, det vi äter och det vi får in, det ska klumpas ihop i saliven, bindas ihop till en liten ja, till en liten boll eller vad ja. man ska säga och sen sväljas ner i magen för vidare processning och nedbrytning. Det är ju meningen med saliven. Så den spolar rent våra slemhinnor. Och den smörjer in våra slemhinnor så att det inte fastnar. Det ska halka av från den här väl slämhinnan. Om det inte fungerar som det ska så fastnar ju både plack, matrester. Man får beläggning, man får bakterier och allt som kan fastna då, svamp till exempel på slemhinnorna. Och där kan utveckla då en infektion till exempel. Och sen är det ju också väldigt många som besväras utav, på grund av att man är torr i munnen. Att man får en sveda helt enkelt. Det blir skört. Det svider i innan man har svårt att äta vissa saker. Krydd, kryddade saker kan det vara men, men oftast så brukar de flesta brukar faktiskt framföra just att det är färska tomater till exempel, rött vin, starka vällagrade ostar, det här som är så väldigt gott då <laughs> i kombination speciellt är svårt att äta för att det svider och bränner i innan. Och allting kan då ha att göra bara med att man är torr. Jag tänker också på det här när du sa att
1: salivens primära uppgift är då att se till att maten kommer ner bra mm. och man, man smälter den.
2: Vad händer då när man är muntor? Får man sämre matsmältning på köpet? Alltså, det är faktiskt så att, att matsmältningen börjar redan i munnen. Det finns enzymer i saliven som där startar så att säga den här nedrytningen av födan. Men den största delen sker i magen. Ja. Så att det, det sker inte. Utan det är väl snarare det att saliven inte klarar av att klumpa ihop det man äter och få ner det i en tugga och de men då som är... tänker
1: jag att då blir det blir extra viktigt att tugga ordentligt, tänker ja, det kan jag, om man ju. nu inte Absolut. har så mycket. Absolut. Alltså.
2: Men, ja. Sen är det, det är ju som en skala, är man bara, de flesta som, som kommer in i och paus, att säga, och efter det, de har en muntorhet, men de kan ändå äta ganska okej. Okay, liksom. Det kanske inte är något större problem, det kanske svider ibland, tandkrämen till exempel kan svida rätt våldsamt och sådana saker. Men de som är rejält muntorr, om vi säger för att de kanske dessutom har en medicinering som medför muntorrhet exempelvis, de kan ju verkligen ha problem med att sönderdela födan. Det kan ta otroligt lång tid att få ihop en tugga och svälja ner för att det bara liksom sprider sig i hela munnen, smular precis överallt, som fastnar överallt i alla skrymslen och vrån. Och där brukar vi ju säga att ja då får man ju ta ett glas vatten och så ta en klunk vatten till varje tugga för att på det viset kunna föra ihop allting till en klump som sväljs ner. Uff, ja, det låter hemskt, ja. men
1: berätta då om de här slemhinnesjukdomarna, för det låter ju som det, alltså om man tar den här dagliga rutinen så ska man då använda tandtråd eller tandpetare eller något liknande, men samtidigt då om man har väldigt känsligt tandkött så låter ju det ganska obehagligt, mm. och så nämnde du också det här med flåret, och, men vad är det man liksom ska vara vaksam på och hur ska man
2: hantera hela det här? Alltså en, en, som jag sa då, en, en, en bra munhygien det är att man åtminstone ändå borstar tänderna och sköter dem två gånger om dagen. Och gör man det, borstar dem ordentligt och använder en flortankkräm så, så borde det ändå inte uppträda så stora problem i tandköttet så att man besväras av att använda tandstickor och hjälpmedel på ett bra sätt. De som finns idag, de är ju så mjuka och fina. Idag är det inte sådana hårda gamla trästickor som man hade förr i tiden. Utan det finns bra hjälpmedel med rörliga toppar och sådana saker. Så det ska inte skada. Och det ger ju liksom den här sista rengöringen som ändå krävs för att man ska ha en god munhygien om man använder mellanrumshjälpmedel, så ofta man orkar i alla fall.
1: Mm. Jag är också nyfiken på det här med tandkrämer, vilken typ av,
2: du sa ja. med mer flor. Nej alltså normalflårhalt, normal en vanlig tandkräm med normal florhalt. men dagens tandkrämer idag, de vanliga tandkrämerna vi kan köpa i vanliga affären de är väldigt starka för att man har ju de löddrar ju väldigt mycket och man har satt till medel då som ska göra att de löddrar så att det blir en skön och ren känsla när man borstar tänderna, när man ska känna sig fräsch. Men har man en skör och känslig slämhinna som kanske är uttorkad, då kommer den att svida i slämhinnan. Den är bra för tänderna, men den svider i slämhinnan på grund av de här tillsatsämnena man har i tandkrämen idag. Och då kan man byta till mildare tandkrämer som inte innehåller det här löddrande ämnet då, som kallas för natriumlaurulsulfat. Och Så man ska liksom försöka ja, se till att man inte eh, köper en, man köper alltså helt enkelt en mildare tandkräm. Det finns massa med på marknaden idag. Sendium har ju ett, ett antal. Sendium-tandkrämer och Sensodyne, Flux har också. Proxident i olika märken då. Fler och fler tandkrämer idag. Eller tandkrämsmärken. Erbjuder även milda tandkrämer. Där man har plockat bort det här skummande medlet då, som är det som främst gör att det svider i en skör och torr slämhinna. Mm. Så det är ju det man, och de har ju lika mycket flor i sig Florhalten är inte mindre på grund av att de har tagit bort det här skummande medlet så att byta tandkräm om man har en svidande slämminna- är ju det första man ska göra. Oj, ska man göra det redan i
1: förebyggande syfte- eller ska man vänta på att man känner att det är... Jag tycker man
2: kan vänta tills man känner att det är ett besvär. Mm, så man, man skyndar inte på nej, någon process nej, eller så? Utan, nej, utan känner man att det är ett besvär- känner man att man börjar känna sig lite torr- och man känner att, man, att det svider framförallt i slemhinnan oavsett varför det svider- så är det en väldigt bra idé att börja med att byta ut tandkrämen- mm. till en mildare. Och även att... Om man nu kanske misstänker att man är torr i munnen också. Om man nu inte har ja, helt säker på det. Men man kanske känner ändå att man är torrare. Då ska man vara medveten också om att. Det det handlar om är den, den delen av saliven. Som är insmörjande. Det är den delen av saliven som man framförallt får för lite utav. Eh, och... Eh, det fungerar på så sätt att man har de stora salivkörtlarna parotkörtlarna som producerar en väldigt lätt flytande viskös och vattniga saliv och den blandar sig sen med sekret från körtlar då som producerar ett ett slämmigt och myköst sekret. Så ska det blandas ihop till en, en bra konsistens i munnen som då ska ha lagom mycket spola bort effekt och lagom mycket smurja in effekt. Men det är den f- smörjande saliven framförallt som uteblir. Så skulle man mäta sig sadiven så skulle man förmodligen kanske kunna mäta upp en ganska normal mängd, i alla fall inom referensvärdena, även när man börjar bli torr. Men eftersom den här smörjande komponenten uteblir så känner man sig väldigt muntor. Och då är det ju ett bra alternativ att försöka ersätta den här smörjningen på något vis, precis som man gör med till exempel en torr hud, att man smörjer in huden. Då får man smörja in slämhinnan. Och då finns det återigen massor med produkter idag på apoteket och på hälsokost som smörjer i slämhinnan. Men man kan precis lika gärna ta en, en god olja som man har hemma i hushållet. som En olivolja eller något sånt som man tycker smakar bra och följa munnen med och spotta ut. De har ju smörjt upp slämhinnan. Och det ska man göra då några gånger om dagen.
1: Mm. Och ska man göra det i samband med tandborstning eller efter? Efter eller
2: tandborsten i så fall så att man gör rent först och sen smörjer man. Mm.
1: Okej okay. och hur länge kan man förvänta sig att det varar Jo, är det liksom en, en väldigt kortsiktig effekt för det löser inte problemet på djupet.
2: Nej det gör det ju inte utan det är ju en ganska kortsiktig effekt för den saliven som finns den, den spolar ju bort det här förr eller ja. senare men det hjälper ändå man får göra det några gånger om dagen när man känner att man har ett behov det hjälper. Men det är klart att tyvärr, vi, vi har ju en inte... spåning hela tiden. Nej. Nej, det ersätter inte. För det är mer en, en symptomatisk och ändå lite grann profilaktisk behandling kan man ju säga när man väl har sin muntorhet Eftersom genom att det är insmort så halkar ju de här bakterierna och det av. Det fäster mm. inte i slämminna på samma sätt som det gör om det är torrt. Mm.
1: Jag tänker också på de här skölj... Man sköljer med fluor, man sköljer mm. med olika grejer. Och det är något som
2: jag måste säga att jag själv upplever som väldigt starka preparat. Mm. De är jättestarka och det, har man en ordentlig buntorrhet- och som man verkligen har haft det ett tag- så är det få egentligen som kan skölja med de här riktigt starka lösningarna. För att, ja, det svider ju helt enkelt när man gör det. Ja, och är det direkt farligt? Nej, det är det ju inte. Det är ingenting som kan förvärra egentligen. Det beror lite grann på hur, hur illa utsatt man är- och, hur um, stark lösning man sköljer med. Mm. Men vi som jobbar med slämhinne, sjukdomar om man säger så och, och problem i munslämnen vi är inte speciellt positiva till att man håller på med för mycket munsköljningar. Som jag sa tidigare, det räcker med att man borstar tänderna med en bra tandkräm och att man kör sin mellanrumsrengöring så att säga, på något vis. Man behöver inte komplettera med massa med munsköljningar. Som som det är mycket reklam om idag egentligen. Det behövs inte för att att det ska vara bra i munnen- utan det kan väl bara vara för välbefinnandet då. Att man kan tycka att det känns fräschare- Men börjar det svida i munnen och man är torr- då är det ju det man också plockar bort först. Mm. Det här med karies
1: nämnde du lite grann tidigare. Min uppfattning är att karies var någonting man hade- när man var ung och sen så hade man inte mm. det på många år- och sen så plötsligt ska man vara vaksam på det igen. Är det det du egentligen säger?
2: Beroende lite grann på hur mycket besvär man har- av en torrhet i munnen. För att muntorrhet är den- Alltså det är en av de största faktorerna eller riskfaktorerna för svamp. Alltså om, om vi tittar på de lokala riskfaktorerna i munhålan så är det, kan jag nog säga, den största riskfaktorn. Är man muntorr så har man väldigt lätt att få eh, karies. Eh, eller väldigt lätt, man har en, hög, en större risk att få karies. Mm. Så är det.
1: Och sen har vi andra risker. Du nämnde till
2: exempel svamp. Ja, precis. Det är ju också då en riskfaktor för eh, för att man, jag som jag nämnde tidigare att inte halkar av, det fastnar lättare blackbeläggningar, bakterier, svamp de flesta människor har ju svamp i sin normalflora i munnen men det fastnar och då kan det bara behövas att man till exempel blir ordentligt sjuk i en influensa eller någonting sånt eller en förkylning eller något. Då har man två riskfaktorer helt plötsligt. En generell riskfaktor för att man är sjuk och nedsatt försvar på grund av sjukdom. Och sen har man sin muntorhet, Då kan svampinfektionen komma i munnen. Och den resulterar sig ju med sveda, gärna brännande sveda. Och det kan ju ibland vara svårt ja det, det
1: är precis det jag ja. vill komma. Hur vet man vad man har och inte har?
2: Det, det, är, ju, det är ju jättesvårt för patienten själv. Ser man, man Ser man Ja man ser det.
1: Ja okej okay. och hur, vad är det som är svamp? Hur det är det, det som
2: man vanligen ser om man är för övrigt frisk så brukar man kunna se det för att man får som röda fläckar i munnen. Och på, på tungan framförallt kan det bli röda fläckar så att papillerna som man normalt har kan bli nedbrytna fläckvis på tungan. Men man kan gärna se det fläckar på andra ställen också då, kinder och gom och så. Är man dessutom, om vi nu säger igen då, att man har en influensa så att man är ordentligt nedsatt i sitt försvar. Då kan det visa sig istället som vita beläggningar som finns överallt i slämminan som man kan skrapa av. Men som ganska fort kommer tillbaka igen när man har skrapat bort dem. Och så är det en liten så här ihärdigt, svagt brännande känsla i munnen.
1: Mm. Och vad ska man göra åt det här då?
2: Ja, har man en riktigt etablerad svampinfektion då behöver ju den behandlas med svampmedicin. Och det är ju receptbelagt. Så att säga, man kan inte lokalbehandla med svampmedicin som man kan göra på huden. Man kan köpa receptfritt på apoteket. Utan här behöver man ju gå då till sin husläkare eller till tandläkaren för att få det konstaterat och få läkemedel för det. Men man kan ju förebygga. Och är man medveten om att man till exempel är ordentligt muntorr. Eller att man har massor med läkemedel som sätter ner försvaret och vi är återigen där i de här... Så kan man förebygga dels genom att man då försöker minska muntorrheten och smörjningen som jag redan har varit inne på. Man kan också prova med att man köper en sån här vanlig kryddpåse med bikarbonat som man använder i bakning till exempel. (laughs) Och löser upp i vatten och sköljer munnen med. Den här bikarbonaten löser upp plack, det höjer pH-balansen i munhålan så att svamp trivs inte. Då kan man skölja med det flera gånger om dagen. Inte svälja utan bara skölja och spotta ut.
1: Okay, vanligt och bakpulver.
2: Vanligt bakpulver. Och det här är ju, det är ju en gammal huskur. För ja. att många som lyssnar känner säkert igen att man behandlade torsk på småbarn och gamlingar med vischevatten förr i tiden. Att man kunde göra det. Alltså badda tunger på små ja, bebisar. För torsk var det här när man ja, såg det här vita, vita ja. det, är ja. Ja. det är svamp. Det är svamp. Men nu är det så att dagens vischevatten har inte lika mycket bikabonat i sig
1: mm-hmm.
2: som de gamla som var... klubbsoda och vischevatten utan ramlösa och loka, de är lite, mer, ja, lite mindre bikabonat och därför får man göra sin egen lilla cocktail. Men genom att smörja, att skölja med bikabonat till exempel och sköta i munhygien, de har gjort väldigt många bra åtgärder för att minska risken att få svamp.
1: Eh, en sak som jag också vill fråga dig om: eh, det är det här med det talas ju otroligt mycket om inflammation generellt idag. Det är mm. ju roten till allt ont, och då har även amalgam nämnts mm. i det här. Om man har mycket gamla amalgamfyllningar,
2: ska man byta ut dem eller oroa sig för det här, eller hur ska man tänka? Jag tycker inte att man ska göra det. Jag personligen tycker inte att man ska byta ut lagningar förrän de har gått sönder. Då byter man ju förstås till ett annat material. Vi använder inte ens amalgam i Sverige längre. Vi sätter ju inte in det. Då tycker jag att man automatiskt självklart byter till ett annat material. Men att börja borra bort fyllningar om man inte känner att man har några problem. Som man kan liksom vara relativt säker på skulle vara förknippat med det här. Då utsätter man sig egentligen för en större risk. För själva bortborrningen gör ju att amalgamet frigörs i pulverform när man borrar i det. Och då blir det ju ett större intag av amalgamet. Och det finns ju trots allt idag egentligen inga säkra vetenskapliga bevis på att det finns någon koppling mellan, sånt ja, som man har pratat om, då, oral galvanism eller amalgamsjuka och ja, att det skulle vara behövligt att man tar bort fyllningar egentligen. Däremot så finns det ju, om jag nu går till det jag jobbar med när man har det finns ju de som, där man tydligt kan se att det finns en kontaktreaktion mot en amalgamfyllning, till exempel. Då ser man ju det som ett sår eller en förändring i slämhinnan precis där lagningen är. Och då hamnar vi i ett annat läge, då tar man ju bort lagningen för att få den slämhinnan att läka. Mm. Men det här generella, att det skulle liksom påverka hela systemet, det finns ju idag ingenting som är säkerställt att det verkligen är så. Så jag säger inte att det inte är så. Jag vet inte. Men jag tycker inte att man ska ta bort fyllningar i onödan. Dels därför att man frisätter det här amalgampulvret. Och dels därför att bra fungerande lagningar... Amalgam var faktiskt ett väldigt väldigt bra bra lagningsmaterial. Bättre än vad plasterna är. Även om de är väldigt bra idag så... Det är synd att ta bort något som sitter där och funkar. Mm. Om man inte har några specifika avvikelser. Liksom. Nej.
1: Eh, en annan fråga som jag tycker är spännande är. För ungefär så där, en 15 år sedan så hade jag en bettskena för att jag gnisslade tänder på nätterna. Mm. Och sen hittade jag den här eh, när jag inte hade använt den på ett antal år. Och det fanns inte en chans att den passade Nej. längre. Nej. Så det är helt uppenbart <laughs> att tänderna rör sig. Ja det
2: gör de. <laughs> Varför gör de det? Alltså, de har en inneboende kraft att vilja flytta framåt. De gör det, och varför de gör det det vet vi inte, men de vill flytta framåt. Och det har inte att göra med rent generellt att det är visdomständerna som växer upp och trycker på. Visst kan de också påverka, men tänderna har en inneboende kraft att de vill flytta framåt. Och det handlar om mikro-mikro-millimeter, men det är tillräckligt mycket för att din bettskena inte passar. Men däremot så är det ju tydligt, att, och det har du kanske själv upplevt eftersom du har bettskena, att om inte bettet passar ihop ordentligt så kan man ju få besvär i alla fall i huvud och regionen med spänningar och smärta som strålar ut.
1: Det är också, jag vet att det här är inte är ditt gebit- men jag är ju fiken på det här ja. med, med tandblekning. Ja. För det är så otroligt populärt idag. Ja, ja. Man får ju inte ha normal färg på tänderna- utan de ska ju vara vita.
2: Ja. Hur påverkar det slemhinnorna? Ja, man kan ju säga så här att de, vanliga, de man köper- de här som man kan köpa i vanliga affären och bleka själv- de bleker egentligen bara bort missfärgningarna man har. De bleker ju inte tänderna utan de fräter bort missfärgningarna. Och de är ju inte tillräckligt starka för att man skulle kunna skada sig egentligen även om risken fortfarande finns att om du skulle ha en liten spricka i en tand så kommer ju den här syran man bleker med in i den här sprickan och kan faktiskt döda tanden om man får rotfylla den istället. Hur kul är det? Speciellt om
1: det, de, framtänder ja, det är framtänderna. precis. Frasråd, den risken
2: nej. finns. Det kan vara stora fyllningsskarvar till exempel där den här syran då läcker in genom och dödar av nerven i tanden. Det är ju klart att det är större risk med de här tandläkarblekningarna man gör då, som, som tandläkaren gör. Där är det ju jätteviktigt att tandläkaren, och det gör de ju förstås, undersöker så gott de kan och ser att det inte finns några sprickor i tänderna. För den syran är ju mycket starkare än den man kan köpa själv. Och där kommer ju tandläkaren också att isolera tandköttet väldigt väl med en sån här gummipasta så så att det inte ska komma in någon syra på tandköttet för gör det, det då får man ju ett stort sår där då blir det ju nätskada mm. av syran. Det är klart att det läker ju. Men det är ju jätteont. Mm. Om det råkar läcka in lite syra.
1: Mm. Men det är inte så att man generellt ska vara försiktig med det. Det är, det är inte det, så det, att det säger. nej
2: säger. Nej men däremot så är jag väl. Jag är ju sådär lite. Jag kan ju tycka att det, det finns ju en risk då. På grund av att alla människor har. Man har ju sprickor i tänderna. Speciellt när man blir äldre. Mm. Så det finns en risk att tanden kan dö. Men det är klart att för de flesta så händer ju inte det. Mm. Utan för de flesta så går det ju bra att använda blekning. Men man ska ju vara medveten om att. De man köper själv, de tar ju bara bort missfärgningar. Ska det bli en riktig blekning, då får man göra en tandläkarblekning-
1: Om man nu tänker sig att många av
2: oss som är runt 50 idag, vi ska bli över hundra år, mm. hur ska våra tänder hålla? Mm. Det här är en utmaning för oss som jobbar inom tandvård, det, det har ju blivit en utmaning kan man säga, därför att de äldre idag har ju tänderna kvar, till skillnad mot vad det var för ett antal år. sedan. Ja, för det är ju så här man skojade om ja. att farmor hade tänderna, tänderna i på ja, sängbordet. Utan, och de, och det, det är det som är vår stora grupp som vi tandläkare, barn och gamlingar, det är det vi behöver vanliga tandläkare behöver satsa energi på och ta hand om de gamla tänder eftersom de faktiskt är kvar. Den här stora gruppen däremellan, de har ju friska tänder de flesta i Sverige idag så där är det inte så mycket för tandläkaren att göra egentligen mer än att vara noggrann med information och hur man ska sköta sina tänder helt enkelt och de flesta klarar ju faktiskt det idag kan man ju säga men de äldre det är en stor grupp med patienter då som, som de har ju en minskad aktivitet, alltså att det hela deras ämnesomsättning förändras ju när man blir äldre och man blir skörare inte bara i slämminnan i munnen och torrare och så utan allting de blir mer mottagliga för allting det här med att
1: tugga tuggum är jag bara nyfiken på också, för det är ju det är inte det bästa man kan göra för övriga saker, det är inte det som magen mår bäst av men
2: sockerfria tuggum är det ett bra sätt att skapa sig liv mm, oh. Det är det ju för att genom att man tuggar tuggummi, ett sockerfritt tuggummi eller äter sockerfritt godis så stimulerar man ju körtlarna. Då kommer det rinna till mer saliv. Men återigen, det som främst stimuleras det är ju den här vattniga saliven då. Mm. Det är den som fortfarande har sin fulla effekt, de körtlarna. Och då kommer det rinna till saliv och det blir blötare i munnen men det är fortfarande ingen smörjande saliv. Men man kan väl säga så här att tycker man själv att man, blir, att man upplever att det hjälper, då är det ju det man ska göra. Mm. Då ska okay. man absolut tugga tugga med. Och hjälper inte det. Då får man gå till nästa steg. Då får man börja försöka smörja sin slemhinna istället. Då. Mm. Och fastnar det mycket beläggningar. Det är ju många som har problem med det som vi kallar för hår i tunga. Du vet att man använder tandskrapor idag för att skrapa sin tunga. Och då är det ju så att de flesta har en alldeles normal tunga. Men för en del människor. Och det kan vara till exempel en muntorhet Som leder då till att tungan vill försvara sig. Och då växer de här. För den här dåliga miljön då, som är i munnen. Så de här tungpapillerna växer till och blir för långa Jaha, som man har på tungan. Ja Och då fastnar det massor med plack och beläggningar emellan de här små prickarna man har på tungan. Mm. Och då får man en tungbeläggning som en del är väldigt störda på. De tycker att det smakar illa, är rädda för att det luktar illa. Och framförallt så ser man ju det om man sträcker ut tungan. Man har en beläggning på tungan. Mm. Och då gör man reklam för tungskrap att man alltid ska komplettera sin tandborstning med att skrapa tungan också. Och ska man det? Ja, då vill jag ju komma till det. att, att det, 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 inte, det finns ingenting som säger att det skulle egentligen kunna stimulera den här tillväxten av papillen För man kan ju tänka sig att det blir ju ett trauma, alltså en skada på tunga Man håller hela tiden på att irritera Så då mm. kanske papillerna vill växa till ännu mer. Mm. Men det finns ingenting som säger att det inte är så heller. Så jag är lite skeptisk till att man regelbundet håller på med tungskrapa. Jag tycker att man ska använda det när det finns ett skäl. Ser man att det till exempel, återigen, man kanske har varit för kyl man kanske inte har hunnit äta eller orkat äta ordentligt. Då kommer det bildas en beläggning mellan de här långa papillerna. Då kan man ta sin bikarbonatlösning som löser upp det här placket och beläggningen på tungan. Och då kan man skrapa lite. Men att hålla på med det jämnt tycker jag inte riktigt finns någon anledning.
1: Nu var vi nästan inne på det, det här skräcken för dålig
2: andedräkt. Ja, just det. Precis De allra flesta som har dålig andedräkt det kommer faktiskt från en dålig munhygien. Att man inte har tillräckligt bra munhygien. Mm. Oftast så kommer det ifrån tandköttet, att man har fickor som inte riktigt ja, som det är bakterier i helt enkelt. Det är den vanligaste orsaken till dålig andedräkt. Det finns massor med Folk säger att det kommer från tonsillerna, halsen, magen och sådär- men det vanligaste är, det är att man har inte har en tillräckligt bra munhygien. Mm.
1: Och de här olika sprayerna och grejerna som man ska hålla på att skölja med där. För det låter ju som att vi inte ska hålla på att irritera munnen Lite grann så, så
2: mycket. Lite grann så är det faktiskt, och speciellt då man är tårdrare ja. i munnen. Man kan väl säga så här att det finns ju en, en munsköljning som heter SB12. Som gör, de gör ju reklam för att de är till, det är till för dålig andedräkt- och det innehåller zink och klorhexidin och det har faktiskt en viss effekt på att lösa upp de här doftpartiklarna. Så att den brukar faktiskt hjälpa. Det är i alla fall åtminstone vetenskapligt bevisat att den kan hjälpa. Mm. Så att det är väl möjligt men framförallt så ska man väl försöka komma till rätta med sin munhygien och kontrollera kanske ifall man har någon tandlossningssjukdom som spökar.
1: Mm. Men om man nu har sådana här fickor med bakteriesamlingar, räcker det med vanlig tandborstning och
2: tandtråd? Ja det är ju det som är grunden. Sen kanske man behöver extra hjälp hos tandhygienist och så för att göra rent där man inte kan göra rent själv. Mm. Det finns ju också allvarligare problem man kan drabbas av som framförallt inträffar efter klimakteriet. Man ser ju att när man har gått igenom klimakteriet eller kommit dit och sen därefter så blir ju kvinnliga könet framförallt predisponerat för, för en, en, en rad olika slämhinneförändringar och problem i munnen. Att man helt enkelt lättare drabbas av det. Och muntorhet har vi pratat mycket om nu. Det är ju det vanligaste. Men sen är det också, det finns bland annat då burning mouth syndrome. Och det är ett väldigt, väldigt besvärande tillstånd. Som man ser, jag tror siffran i Sverige är sju kvinnor på en man. Så män kan drabbas av det också. Men det är betydligt mycket mer ovanligt. Och patienten, eller kvinnan upplever då en kraftig sveda helt enkelt. Brännande sveda i munnen. Och när man söker vård så ser ingen någonting. Så många gånger så uppfattar man sig som att att den man söker vård hos bara tror att man inbillar Inbillar sig det. Man blir inte riktigt betrodd. Så de här patienterna har ofta farit runt på mängder av olika läkarbesök, tandläkarbesök utan att kunna få någon riktig hjälp. Det är så hjärtansvärt att ta hand om patienter man tycker så fruktansvärt synd om dem. Vad, hur,
1: vad är det man ska vara vaksam på?
2: Nej alltså egentligen så det är ingenting man kan förebygga. Nej. Det är ingenting man kan säga att den här kommer få eller inte Nej. få det utan helt plötsligt så dyker det alltså bara upp hos oftast kvinnor den här fruktansvärda svedan som förhindrar hela deras normala liv. Kan inte äta blir påtagligt påverkade och det man, forskningen har visat att det förmodligen beror på att de små nervfibrerna påverkas då på något sätt- tillbakabildas eller skrumpnar ihop- eller någonting sånt. Och framförallt i tungan. Det kan vara överallt i munnen- men framförallt tungan, insidan av läpparna. Eh, och eh, tyvärr så finns det inte så mycket- man kan göra åt det heller. Men det viktiga är ju att man hamnar hos någon- tandläkare eller läkare som lyssnar på en- och att man faktiskt blir undersökt ordentligt- så att man utesluter alla andra saker det kan vara- som till exempel då muntorhet eller någon annan släbbinnesjukdom helt enkelt- eh, och sen utgår ifrån det, det då har man konstaterat att det inte är något av allt det här andra så får man göra de, sätta in de behandlingar man kan för det här tillståndet. Och många blir ju i alla fall lite hjälpta och en del blir av med det helt och hållet men det kan ta upp till en sju-åtta år. Men så det finns ingen, ingen medicin
1: egentligen? Finns det finns ingen
2: riktig medicin Nej. utan bara symptomatisk behandling för man tror ju att det beror på att nervfibrerna helt enkelt har omvandlats. Ja. Uff, det Så låter att, jag bara ville nämna det faktiskt där för att jag vet ju att det är många som känner att de inte har fått kunnat få hjälp ah. och det är viktigt att man inser att det är definitivt inget farligt Aj. men fruktansvärt livskvalitet påverkande mm.
1: Oj, ja, det är ju spännande otroligt spännande hur klimakteriet och vårt åldrande påverkar oss överallt är det någonting slutligen som vi har missat här tycker du Karin, du du sitter ju på en fantastisk kunskapsbank
2: här jag tror att vi har täckt det som är det det viktigaste faktiskt och My take home message så att säga. Det är ändå just det jag säger. att Känner man att man är lite torr. Känner man framförallt att det svider lite grann när man äter vissa födoämnen eller dricker någonting sådär. Så det är ingenting som är konstigt eller farligt. Utan det är naturligt att det blir så. Och att man då börjar med att byta till en miltankräm och ta bort starka sköljmedel. Och sen kanske tänker på att försöka ersätta då saliven med lite smörjande mm. till exempel en olja man har hemma som man mm. tycker för är det god.
1: hjälper inte att bara dricka ett glas vatten nej det hjälper, inte. det hjälper inte
2: Ai. det är väl det viktiga mm. tycker jag
1: okej okay. men då är jag jätteglad för att du ville vara med i Klimakteriepodden idag tusen tack Karin det är
2: jättespännande tusen tack själv, jätteroligt att få vara med
1: Ja men precis den där hemska känslan av att vakna med en torr mun och att vatten inte hjälper, det känner jag tyvärr igen. Men nu har vi fått råd för att kunna avhjälpa det här också. På klimakteriepodden.se och Facebooksidan så hittar du en länk som Karin rekommenderat som du kan fördjupa dig i. Och vill du komma i kontakt med mig, Åsa Medin, så finns jag på info.klimakteriepodden.se eller via klimakteriepodden på Facebook och Instagram. I nästa avsnitt så är det dags för en ny personlig berättelse. Så välkommen att lyssna snart igen. Och tills dess så hoppas jag att du sköter om dig och ditt välmående. Tack för att du har varit med idag.
0: Hej då! <skratt>